0: Désirer un enfant n'est pas évident pour tous. Comment savoir si l'on désire vraiment un enfant Qu'est-ce qui nourrit ce désir et quelles sont les peurs que l'on retrouve souvent lorsqu'il s'agit de se projeter en tant que parent Mathilde Bouichou a écrit un livre à ce sujet et nous explique dans cet épisode tous les questionnements auxquels on peut faire face lorsqu'il s'agit d'avoir un enfant et nous partage des pistes pour accompagner au mieux cette période de potentielle grande transformation. Bonne écoute Bonjour Mathilde Bonjour Stéphanie, je suis hyper contente d'être avec toi aujourd'hui et petite particularité pour les adultes de demain, on se retrouve en face à face et contrairement à ce que je fais d'habitude à faire des interviews à distance, j'ai la chance d'être en face de toi à une table en terrasse dehors, donc si vous entendez quelques bruits autour c'est parce qu'on profite encore des quelques rayons de soleil. On s'est rencontré avec Mathilde parce qu'on partage une activité commune, tu es la fondatrice du podcast Parentalité, l'un des premiers podcasts en France traitant des sujets de parentalité tu es psychologue clinicienne et spécialisée en périnatalité tu as publié un livre aux éditions Solar qui s'appelle Désir d'enfant qui est le sujet du jour de notre podcast alors tu le sais dans mon podcast on parle beaucoup d'enfants mais j'ai encore jamais parlé de ce qui se passait avant et plus précisément de ce moment si particulier, le désir d'enfant. Pour démarrer j'aimerais bien que tu nous dises si aujourd'hui les adultes moins envie d'avoir des enfants qu'avant Pour répondre à cette question, je vais peut-être faire un peu
1: de digression pour y revenir après, euh, parce qu'il me semble important de rappeler quelques notions euh, par rapport à cette question du, de cette notion de désir d'enfant. Dans l'histoire, c'est une notion qui est très récente. C'est seulement depuis euh, le développement de la contraception, l'IVG... Euh, qui ont donné la possibilité aux femmes euh, de décider ou non d'avoir des enfants, euh, que finalement, cette question du désir d'enfant a émergé. Avant, finalement, les années 60-70, euh, cette question-là, elle n'existait pas. Les femmes avaient des enfants ou n'en avaient pas, mais est-ce qu'elles désiraient ou pas en avoir, ce n'était pas euh, du tout une question. Euh, donc, Je pense que c'est important aussi de remettre un peu les choses euh, voilà, dans... Euh, dans, dans ce contexte euh, un peu euh, euh, un peu historique. Cette question du désir d'enfant, euh, elle fait aussi émerger la question du non-désir d'enfant, <rire> euh, qui n'est pas d'ailleurs le sujet de, de mon livre. Voilà, je ne traite pas de cette question parce que c'est vraiment aussi un sujet euh, à, à part entière. Alors, je vais quand même en dire quelques mots euh, parce que c'est lié, mais ça mériterait voilà, d'être traité aussi euh, dans toute sa complexité et, et, et toutes ses euh, nuances. Euh, voilà, aujourd'hui, il y a euh, beaucoup de femmes qui revendiquent le choix de ne pas avoir d'enfants. Aujourd'hui, cette parole, elle est beaucoup plus libre qu'elle n'a été autrefois. Euh, D'ailleurs, il me semble, je n'ai pas des chiffres exacts en tête, mais finalement, le nombre de femmes qui n'ont pas d'enfants est relativement stable euh, depuis pas mal, pas mal d'années. Mais voilà, je crois que ce, ce, le contexte social, il change, il évolue. Euh, et du coup, il donne le des projecteurs, il met la lumière différemment autour de cette question-là. Voilà, je ne suis pas sûre qu'il y ait... Moins, en tout cas, c'est une question. Est-ce que vraiment, il y a moins de femmes aujourd'hui qu'hier euh, qui ne veulent pas d'enfants euh, Ou plus de femmes qui, ou moins qui veulent des enfants euh, Voilà, Je pense qu'il y a des études, hein, mais il voilà, faut toujours regarder de manière très euh, scrupuleuse. Euh, il y a aussi des questions d'âge, de tranches d'âge. Voilà, Il y a plein de choses qui rentrent euh, en ligne de compte. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, euh, les femmes peuvent davantage faire ce choix parce qu'elles peuvent réguler euh, leur fécondité, en tout cas avoir une action dessus, euh, et donc euh, et elles peuvent exprimer ce choix qui certainement était, existe depuis... Voilà, J'imagine que depuis toujours, des femmes n'ont pas voulu avoir d'enfants, sauf que qu'à certaines époques, ça ne se disait pas, alors qu'aujourd'hui, ça commence à se dire euh, et euh, voilà, à être accueilli et en tout cas, j'espère, respecté. <rire> euh... Après, ce qu'on observe, euh, pour faire un petit plus, un, un focus sur le, le désir d'enfant aujourd'hui, c'est que quand même le nombre de naissances il a, il diminue progressivement hein, depuis 5 euh, euh, ans euh, environ et qu'en en 2022, le taux de natalité n'a jamais été aussi bas que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on peut... Euh, je pense qu'il y a plusieurs pistes et que c'est multifactoriel, ce qui vient expliquer cette baisse de la natalité. Il euh, y a des causes qui sont déjà présentes depuis euh, pas mal d'années, donc l'évolution de la femme, de sa place dans la société, euh, le fait qu'elle travaille, qu'elle fasse des études, des études de plus en plus longues, donc tout ça, ça a un impact euh, sur, euh, sur la natalité, euh, le fait aussi qu'il y a un meilleur accès aux soins. Voilà, ça, c'est aussi un des facteurs qui a pu euh, être mis en avant, l'accès à la contraception, euh, notamment. Et puis, tout ça euh, a fait reculer l'âge euh, pour devenir mère. Je crois qu'en 2022, l'âge moyen est de... Je crois qu'on est passé à 31 ans, euh, l'âge moyen du premier enfant euh, en France. Euh, et on sait qu'il y a un lien entre la fertilité et l'âge maternel, donc plus l'âge maternel recule, plus la fécondité baisse, euh, Donc, ce qui augmente le nombre de femmes qui vont peut-être avoir recours à une aide médicale à la procréation, mais que cette aide, qui peut être très soutenante et qui peut permettre de faire aboutir ce projet, bah, elle n'est pas 100% viable, il n'y a pas 100% de réussite, donc voilà, ça amène aussi que euh, des femmes, des hommes, à la fin de ce parcours, euh, voilà, n'aient pas d'enfants aussi. Hein. Donc tout ça, ça a un impact sur, euh, sur la natalité. Euh, après, par rapport aux dernières années, voilà, on peut se questionner un peu sur l'impact du Covid. Euh, et peut-être de manière plus globale, je dirais, au-delà du, du Covid, euh, qui a quand même bouleversé un peu beaucoup la manière dont on pouvait se représenter les choses, le monde, euh, Voilà, ça, ça c'est venu quand même bousculer pas mal de choses. Il euh, y a aussi euh, des questions euh, politiques, économiques, écologiques, euh, qui sont de plus en plus euh, importantes. Voilà, Je crois que cette année... Euh, euh, qui est une des années records en termes de chaleur. <rire> Voilà, là, on touche vraiment, il y, y a eu une accélération en plus ces deux, trois dernières années, justement, du réchauffement climatique. On le perçoit vraiment dans notre quotidien. Voilà, Aujourd'hui, on est le 11 octobre et on est en t-shirt euh, dehors. Voilà, C'est <rire> quand même assez incroyable. Euh, et puis, il y a aussi les questions des guerres, voilà, la, la guerre en Ukraine, bon, voilà, les, les événements aussi des derniers jours. Voilà, tout ça crée un climat qui est extrêmement euh, anxiogène où légitimement, on peut se demander... Bah, quel monde on va offrir à nos enfants euh, Et donc ça, ça amène beaucoup de personnes à se questionner. Euh, et là, comment des angoisses qui sont tout à fait légitimes hein, par rapport à ce contexte, bah, vont venir euh, rencontrer, percuter, chahuter euh, ce
0: désir ou non d'avoir des enfants J'ai l'impression que lorsqu'on parle de désir d'enfant, il y a plusieurs catégories euh, d'adultes. Il y a ceux qui, depuis toujours, ont rêvé d'avoir des enfants, et d'autres qui vont peut-être éternellement se poser la question s'ils le veulent ou non. Comment ça se passe pour euh, peut-être cette deuxième catégorie euh, de futurs ou non futurs parents Est-ce qu'il faut attendre d'avoir un déclic pour désirer un enfant
1: Moi je vais dire d'emblée, je ne crois pas trop à cette notion de déclic parce que pour moi qui dit déclic dit magique. Et que dans la vie il y a peu de choses qui sont magiques malheureusement on aimerait bien mais ça ne marche pas comme ça euh, je, je pense déjà c'est Qu'est-ce qu'on entend par désir aussi euh, Et moi, ce que je peux entendre, en tout cas, des personnes qui viennent dans mon cabinet... Alors, de fait, c'est biaisé, parce que les personnes qui viennent, elles savent que euh, je suis psychologue spécialisée en périnatalité. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même, d'une certaine manière, un peu un, un, un biais par rapport à ça. Euh, et qui se questionnent, qui s'interrogent, qui, qui expriment souvent une très grande ambivalence... Euh, par rapport à ce désir et qui, du coup, se sentent perdus et qui, d'ailleurs, vont dire « j'attends le déclic ». Alors, le déclic, est-ce que c'est les conditions voilà. On peut avoir besoin qu'un certain nombre de conditions, notamment matérielles, soient réunies pour se dire bah, « là, je vais accueillir un enfant dans de bonnes conditions, euh, correctement. » Donc, euh, avoir le bon job, euh, la place dans l'appartement euh, ou la maison, euh, etc. Et puis après, il y a toutes les raisons qui vont venir nourrir euh, ce qu'est le désir. Euh, ce que je peux appeler, moi, les, les, les moteurs du désir. Et tout ce qui va aussi euh, être dans cette ambivalence. Il y a d'un côté les moteurs, et puis de l'autre, il y a les freins, les peurs. Et souvent, moi, ce que je peux entendre, c'est que cette question, est-ce que je veux vraiment un enfant c'est un peu, je dis parfois, l'arbre qui cache la forêt. <rire> il y a d'ailleurs voilà, tout le premier chapitre de mon livre est sur cette question-là. Euh, et justement, c'est bah, qu'est-ce qu'il y a derrière Quelles sont les inquiétudes Quelles sont les angoisses Quelles sont les peurs Qu'est-ce qui viendrait freiner, euh, freiner ce désir Et c'est vrai que moi, les personnes, et c'est là où je disais, il y a un biais qui me consulte. Bien souvent, ce désir, il est présent, mais il génère de l'inquiétude parce qu'en effet, Devenir parent, c'est un bouleversement, c'est extrêmement inquiétant, c'est un, une inconnue dans laquelle on va plonger et on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Euh, et en plus, comme je le disais, dans le monde d'aujourd'hui, c'est euh, encore plus inquiétant. Euh, donc voilà, je ne suis pas sûre qu'il y ait de déclic, mais c'est comment euh, chacun finalement va... Euh, euh, questionner, voilà ça. Il euh, va pouvoir mettre à jour justement les freins, les peurs euh, qui parfois vont prendre le dessus hein, sur le désir. Voilà. Après, ça, c'est euh, euh, comment chacun va co-construire avec ça. Mais pour revenir à ce que tu disais, et peut-être pour parler un peu des moteurs de qu'est-ce qui peut venir motiver euh, le, le désir d'enfant. Alors, je reprends cette image d'Estelle Philippo Métro que je détaille aussi dans le livre, qui est cette image du millefeuille. Et j'aime beaucoup cette image du millefeuille parce que le désir d'enfant, il est composé de plein de choses. Il y a la dimension euh, sociale. Il faut avoir des enfants. Voilà, pour faire comme tout le monde, pour faire comme ses parents, pour, euh, voilà, on peut être imprégné de ça. Euh, il peut y avoir la dimension euh, de la transmission. Voilà. J'ai envie d'avoir un enfant pour transmettre ce que j'ai reçu, ou justement j'ai reçu quelque chose qui est lourd et qui est très difficile, et du coup j'ai envie de transmettre tout l'inverse euh, à un enfant. Ou de transmettre un... Autrefois on devait transmettre le patrimoine. Donc ça c'est toute euh, la dimension. C'est normal d'avoir des enfants. Voilà. Euh, avec ce, ce poids et parfois cette injonction sociale qui peut amener en effet les personnes à se dire bah, « Oui, tout le monde a des enfants autour de moi, mais moi, qu'est-ce qu'il en est euh, réellement, concrètement pour moi Est-ce que j'ai envie de faire comme les autres ou est-ce que ça touche à autre chose euh, pour, euh, pour moi ?» Il y a toute la dimension euh, « c'est normal d'avoir des enfants », alors ça euh, qui rejoint voilà, un peu cette idée bah, que les femmes depuis tout temps sont constitués pour avoir des enfants avec cette idée voilà, que ça serait euh, leur rôle. Euh, avec un peu aussi parfois cette notion voilà, d'appel du ventre. Et certaines femmes hein, d'ailleurs peuvent dire, je le sens dans mes entrailles, voilà, le, le, le ventre vide, voilà, je, je sens que j'ai envie de porter un enfant, voilà, que c'est quelque chose qui se joue parfois euh, dans, dans la chair. Donc on peut avoir aussi euh, cette dimension-là. Il y en a pour d'autres, euh, c'est l'amour, c'est-à-dire c'est la rencontre avec euh, un homme, une femme, voilà, un partenaire euh, qui va donner envie voilà, de concrétiser cet amour sous cette forme-là. Il y a d'autres manières de le concrétiser, mais ça peut être une des formes de, de le concrétiser, euh, euh, Voilà, où là... Euh, pour rejoindre aussi un peu ce que tu disais, en effet voilà parfois c'est la rencontre qui fait émerger ce désir alors qu'il y a des femmes qui vont dire qu'elles ont ce désir depuis qu'elles sont toutes petites euh, et là ça peut rejoindre une autre dimension du désir d'enfant qui est c'est vital. Pour certaines personnes c'est vital d'avoir des enfants. Alors là aussi pour plein de raisons euh, celle qu'on énonce le plus souvent, bah c'est euh, pour faire un peu conjurer, conjurer les angoisses de mort, <rire> laisser une trace, euh, qui est une forme de continuité euh, de la vie. Euh, voilà, et ça, moi, je le vois pour des, des personnes qui sont en parcours de PMA ou le parcours aboutit pas. Euh, et ben là, il y a quelque chose. Parfois, ils disent, mais je vais mourir si euh, si j'ai pas d'enfant ». Donc il y a toutes ces dimensions, plus toutes les dimensions liées à la personne, l'histoire personnelle, l'histoire familiale, voilà, c'est vraiment très complexe. Et puis je crois qu'il y a aussi une part très mystérieuse dans le désir d'enfant. Euh, parce que de manière très rationnelle, c'est un peu fou d'avoir des enfants. Et encore plus aujourd'hui avec tout ce qu'on voilà, qu a dit précédemment. Euh, et pourtant, il y a des personnes qui vont gravir des montagnes qui vont parfois euh, voilà, faire des choses que jamais ils n'auraient euh, imaginé qu'ils feraient pour pouvoir avoir des enfants. Euh, que ça soit voilà, euh, spontanément, euh, avec leur gamète, pas avec leur gamète, l'adoption, voilà en, en tout cas, en quelles que soient les modalités, finalement, ou euh, de, 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 de la manière dont on devient parent, voilà, des, pa des personnes qui... Voilà. Hum, et, et je crois que cette part-là aussi, elle est mystérieuse et que c'est important de, faire, de laisser de la part en tout cas à ce mystère, de ne pas tout expliquer. Voilà. Hum, et, et je crois que dans le désir d'enfant, il y a une part qui est en lien euh, avec l'élan vital. Hum, alors, ça ne veut pas dire que les personnes qui ne veulent pas d'enfant n'ont pas d'élan vital. Hein. <rire> voilà, ça, je pense que c'est important de le dire. Hum, mais. Euh, avoir des enfants, ça peut être voilà, se connecter à la vie, porter la vie. Euh, Qu'est-ce qu qui nous rend vivants euh, et, et là aussi, voilà, euh, pour les, les personnes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants, il y a plein d'autres manières de se sentir vivant, euh, d'être fécond. Voilà, la fécondité, ce n'est pas que la natalité.
0: Ça peut prendre plein, plein d'autres formes. Parce que c'est presque philosophique. Est-ce que selon toi, après tout ce que tu as dit, ce serait normal de ne pas désirer d'avoir un enfant oui,
1: et en tout cas, je, je crois qu'il n'y a aucune obligation à désirer des enfants. Euh, je crois que les personnes qui ne désirent pas d'enfants sont tout à fait légitimes, qu'il n'y a aucun jugement euh, à porter là-dessus, euh, même si elles sont encore très critiquées, euh, traitées d'égoïstes. Euh, voilà, euh, moi, il y a vraiment un truc qui me dérange, c'est qu'un homme qui n'a pas d'enfants, on ne lui posera jamais la question. On ne lui demandera jamais de se justifier par rapport à ça. Alors pourquoi on demande aux femmes de se justifier par rapport à des choix qui sont intimes, singuliers, personnels euh, et sur lesquels la société n'a aucun regard à porter Par contre, la société, elle a un travail à faire de modifier son regard euh, sur les personnes, d'accueillir avec davantage euh, de bienveillance. Euh, voilà, je crois que... Euh, on est encore quand même dans une société très euh, patriarcale voilà, que c'est à la société d'évoluer et pas aux femmes de se justifier par rapport à des choix personnels et
0: intimes qui ne regardent personne mais si ces femmes ont fait ce choix intime comment être euh, certain qu'elles ne le re regretteront pas à l'avenir <rire> alors cette, cette question du regret c'est toujours la menace euh,
1: qui est euh, donnée à ces femmes là tu vas le regretter alors, il y a des études hein, qui montrent que la majorité des femmes qui font ce choix ne le regrettent absolument pas. Euh, alors, peut-être, évidemment, qu'il y en a certaines qui le regrettent, mais voilà, je pense que c'est important de souligner que ce n'est pas la majorité. Et puis, la question qui se pose, c'est dans quel contexte et comment a été fait ce choix et posé ce choix Est-ce que c'est un choix pleinement libre, pleinement réfléchi, pensé, euh, posé, avec lequel la personne... Est complètement en accord confortable avec ça ou pas euh, que oui si le choix a pas été très confortable et donc n'est pas vraiment pleinement un choix peut-être que ça amènera du regret peut-être pas voilà je, je, je suis pas madame irma j'ai pas de boule de cristal mais euh, mais en tout cas si ce choix il est difficile à poser quelles que soient les raisons je pense que là c'est important d'être accompagné d'être accompagné pour ne pas se retrouver dans cette situation de regretter. Voilà. Et que d'aller explorer les tenants, les aboutissants, les, les angoisses. Voilà. Qu'est-ce qu qui fait que bah, j'ai plutôt envie de ne pas avoir d'enfant Qu'est-ce que je vais faire pour être pleinement confortable avec ça Mais la question se pose aussi dans l'autre sens. Qu'est-ce que je vais faire pour que j'ai plutôt envie d'avoir un enfant mais Qu'est-ce que je vais faire et comment je peux me faire accompagner et réfléchir à cette question en lien avec mon histoire, le sens que ça a, pour être pleinement confortable avec ça Parce Il y a aussi des femmes qui ont des enfants et qui regrettent d'avoir eu des enfants. Ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas leurs enfants. Hein? Mais voilà, leur elles elles, le regret porte davantage sur le rôle social, le poids, la contrainte euh, que, que ça génère pour elles. Donc, Comme pour tout choix, est-ce que ce choix il est confortable ou pas Et s'il n'est pas confortable, ben, voilà, quelques séances chez le psy, parfois ça aide à y voir plus clair, à poser les choses pour justement pas se retrouver dans une situation de regret. Et puis parfois, on ne peut pas toujours tout anticiper. Donc parfois, le regret, euh, il arrive euh, alors qu'on a fait un choix à un moment donné euh, et qu'on se retrouve un peu coincé avec ça. Voilà. Mais ça, on ne peut pas toujours l'anticiper non plus. Mais quand s'il arrive le regret, là aussi ça peut euh, s'accompagner euh, pour être apaisé. L'objectif voilà. c'est pas que ça
0: soit source de souffrance. Est-ce que dans ce cas où on a décidé euh, de ne pas vouloir d'enfant, on peut se poser la question si c'est parce qu'on est avec le bon partenaire de vie
1: Oui. Alors ça revient à cette couche du millefeuille dont je parlais tout à l'heure où c'est la rencontre qui fait émerger euh, le désir d'enfant. Et moi. En tout cas, j'entends parfois des femmes me raconter que... Euh elles ont eu plusieurs partenaires, euh, mais les autres, en effet, cette question-là se posait pas ou n'avait pas émergé, ou elles le voyaient pas du tout comme père. Donc c'est clair que ça serait pas euh, le père de leur enfant. Euh, et donc parfois, cette rencontre aussi, pour euh, cette rencontre, on va se dire, bah, ce partenaire-là va être le père, la mère, le parent de mon enfant, euh, bah, parfois ça met du temps aussi. Euh, parfois ça arrive pas, c'est ce qui se passe aussi euh, beaucoup pour des femmes, moi, que je peux accompagner qui sont dans des parcours solo. Alors, souvent, des femmes euh, dans les parcours solos qui approchent de la quarantaine, qui auraient, aimé rencontrer quelqu'un. Et que ce désir d'enfant qu'elle porte rencontre le désir d'un autre euh, et que ça soit le désir d'un couple. Et parfois, bah, le désir de maternité, il est plus fort. Donc, le, le projet d'avoir un enfant va passer avant le projet d'être en couple. Alors, aujourd'hui, on voit aussi des, des femmes... Euh, qui sont dans cette euh, démarche de maternité solo et qui, pour lesquelles la question du couple ne se pose pas du tout, qui d'ailleurs, du coup, sont plus jeunes. Mais, euh, euh, donc, en effet, la rencontre avec un partenaire peut euh, être relativement déterminante par rapport au fait euh, de faire émerger ou non le désir
0: d'enfant. Est-ce que tu vois beaucoup de cas de figure où, en fait, euh, le couple, enfin, potentiellement, euh, l'homme et la femme ne sont pas du tout alignés sur les timings de désir d'enfant Alors, sur le
1: timing, j'ai envie de dire, c'est assez fréquent que l'un des membres soit le premier à aborder la question au sein du couple. Et c'est pas toujours la femme. Fa... Souvent, on a cette idée que c'est les femmes en premier et tout, et c'est pas du tout toujours le cas. Il y a plein d'hommes pour lesquels c'est très important d'avoir des enfants et qui vont amener cette question-là assez rapidement dans la relation. Euh, donc, le fait qu'il y ait un décalage de temporalité par rapport à l'émergence, c'est quelque chose qui est très fréquent. Voilà. Après, la question qui va se poser, c'est est-ce que ça va venir être source de conflits, de tensions au sein du couple, ou est-ce que finalement le couple va co-construire C'est-à-dire, le, le couple, c'est. Il euh, y a. Euh, chacun des, des membres du couple, et puis il y a le couple, c'est une entité supplémentaire. Donc il y a le désir de chacun et puis il y a comment le désir de chacun va se rencontrer euh, avec celui de l'autre et comment on va créer du nouveau, donc créer le désir du couple. Voilà et donc ça, ça demande une certaine forme de travail de la part du couple et des membres du couple euh, qui peut prendre plus ou moins de temps euh, et donc là évidemment le couple va être mis un peu à l'épreuve et voilà c'est un couple qui communique bien qui est respectueux si les angoisses peuvent être accueillies voilà ça va plutôt faire que cette temporalité cette co-construction euh, soit facile et puis pour d'autres ça va être beaucoup plus compliqué. Euh, en tout cas, moi, j'invite toujours les personnes à prendre le temps d'explorer individuellement, en présence de l'autre. Voilà, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai envie d'avoir un enfant Qu'est-ce qui fait que c'est si important pour moi Et qu'est-ce qui fait que chez mon partenaire, bah, lui, il aurait le non-désir d'enfant Et qu'est-ce qui est si important pour lui Et que ça, ça puisse se parler, se nommer, s'accueillir de manière bienveillante, euh, et puis ensuite bah, comment on va co-construire avec ça. Parfois, le fait que euh, de faire ce travail, ça va faire lever des angoisses ou des craintes, parce que parfois il y en a un qui est plutôt réticent parce qu'il a peur, là aussi pour de multiples raisons, mais que finalement, d'entendre son partenaire lui dire « mais moi je te vois père ou je te vois mère parce que je vois ça chez toi », ça peut être aussi très rassurant. Euh, et puis parfois, il y a des couples qui vont se séparer parce que pour l'un des membres, ce projet, euh, ce désir sera trop important euh, et va prendre le pas sur la relation de couple. Et là, je viens de dire projet, et quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir ce désir, il faut distinguer le désir du projet. Il y a plein de gens qui ont le désir d'avoir des enfants, mais qui n'ont pas forcément le projet, c'est-à-dire ils n'ont pas forcément le souhait de concrétiser ce désir. Ou on peut avoir le désir et se dire, c'est pas le moment. Donc là, je ne vais pas le concrétiser. Ou il y a des femmes qui auraient envie d'un troisième, d'un quatrième, d'un cinquième, mais qui se disent, c'est pas très raisonnable, ou, ou peu importe, d'autres choses. Euh, et du coup, qui vont décider de mettre en sommeil ce désir, ou de ne pas le concrétiser, mais le désir est toujours là. Et ça aussi, je le vois pour des femmes... Qui euh, vont se retrouver à la période de la ménopause, qui vient signer quand même quelque chose d'une fin physiologique. Alors, même si aujourd'hui la PMA avec le don d'ovocytes permet à des femmes ménopausées d'avoir des enfants, voilà, ça vient quand même signer quelque chose qui symboliquement n'est quand même pas anodin dans la vie d'une femme, euh, et que ce moment-là peut être très douloureux, parce que justement ça pose la fin de la possibilité de concrétiser ce désir. Euh... Et puis, euh, voilà, en, en tout cas, je crois que c'est vraiment important Ou parfois, il y a des personnes qui viennent me voir en fin de parcours qui me disent, bon, bah, de PMA, le parcours n'a pas abouti, bon, ben bah, maintenant, il faut que je fasse le deuil de mon désir d'enfant. Je suis pas sûre qu'on fasse le deuil de son désir d'enfant. Voilà. Je pense que le désir d'enfant, c'est quelque chose qui peut nous animer toute la vie. On le voit aussi hein, chez des grands-parents qui surinvestissent leur grand-parentalité. Quelle est la part, là, encore active de leur désir d'enfant euh, Mais on... c'est sûr que ce désir d'enfant non assouvi, non concrétisé, il peut être très douloureux. Donc c'est la question, comment on va apprendre à vivre avec Et on peut vivre avec le fait de désirer des enfants sans que ça soit douloureux, on peut travailler, il y a plein de choses qu'on peut faire pour pas que ça soit douloureux euh, et, et qu'il n'y ait pas de, de projet ou d'aboutissement. Voilà, je pense que ça c'est important à, de dire parce que là aussi, voilà, les gens qui disent je veux pas d'enfant pour des raisons écologiques par exemple, bah parfois il y a ce désir mais ils ont fait ce choix, ils vivent avec ce désir, ils sont confortables avec ça mais ils font le choix qu'il n'y ait pas de projet et de concrétisation de ce désir d'enfant. Donc, voilà, C'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de nuances, euh, nuances à apporter et c'est important de distinguer aussi les choses. Tu
0: parlais dans le millefeuille des peurs qui pouvaient venir euh, bah, ralentir euh, ce potentiel désir d'enfant. Comment est-ce qu'on vient travailler ces peurs-là et quelles sont-elles généralement
1: Alors, Il y a plein de peurs différentes. Hein. Souvent, elles sont quand même avec, en lien avec l'histoire de la personne. Euh, euh, en tout cas, voilà ce qu'on peut entendre, euh, c'est des personnes qui euh, ont eu des enfances très douloureuses et qui ont, voilà, qui ont pu euh, subir des maltraitances, des violences, de la peur de leurs parents, voilà, ou être dans des familles très dysfonctionnelles et qui ont peur de reproduire ça. Voilà, je pense que la peur de reproduire quelque chose qui a été source de souffrance pour soi, euh, voilà, c'est quelque chose qui peut être très présent et, et très inquiétant, euh, mais c'est pas une fatalité, hein pas parce qu'on a été maltraité qu'on devient maltraitant, hein, pas du tout, loin de là. Euh, et heureusement. Euh, voilà. Euh, euh, C'est vrai que parfois aussi, des histoires de vie où il y a eu des traumas... Euh, euh, voilà, Je pense là à des femmes qui ont euh, pu subir là aussi des viols, des abus sexuels, pas forcément dans l'enfance, hein, euh, mais qui vont être très impactées, très blessées. Euh, évidemment, toutes les violences sexuelles, elles viennent aussi impacter la sexualité, donc ça peut impacter la fertilité. Euh, voilà, donc ça peut avoir des répercussions euh, sur, euh, sur ces questions-là. Euh, en, en tout cas, les peurs, elles s'inscrivent toujours, évidemment, voilà, dans le contexte, le monde dans lequel on vit, et puis voilà, dans l'histoire individuelle. Donc comment euh, on peut euh, y voir plus clair bah, voilà, Là, je pense aussi... Euh, euh, alors là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais bah, c'est mon approche, mais quelques consultations, hein, qu'il ne s'agit pas forcément... Euh, de partir en psychanalyse pendant 15 ans, hein. parfois 4-5 rendez-vous permettent justement d'aller explorer ces peurs, euh, d'où elles viennent, où elles s'inscrivent, euh, et puis de pouvoir mettre la lumière sur les ressources. Sur, ok, j'ai ces peurs-là, mais qu'est-ce que j'ai dans, dans mon bagage ou qu'est-ce que je vais pouvoir aller chercher pour les dépasser, m'en affranchir, les faire mienne, les traverser. Euh, parce qu'il y a des choses, qui, qui, voilà, des peurs qui sont là, qui nous traversent et puis qui disparaissent, qui partent aussi. Donc c'est comment on peut accepter aussi de se laisser traverser parce qu'il peut être inquiétant, parce qu'on ne maîtrise pas euh, et voilà la parentalité, il y, y a souvent en tout cas le, le parent qu'on a euh, envie d'être, qu'on imagine euh, devenir et puis après il y a la réalité qu'on rencontre. Euh, donc euh, voilà comment on va faire avec tout ça C'est vrai qu'on parle beaucoup euh, de, euh, de l'éco-anxiété euh, euh, et et en tout cas, moi, j'aurais en, envie de dire à tous les futurs parents ou parents éco-anxieux qu'il existe plein de choses qu'on peut faire pour réduire son impact euh, carbone, voilà, les, les, les couches lavables, euh, pas acheter des gâteaux pour le goûter en paquet individuel. Voilà, en, en tout cas, si c'est cette question de, euh, de l'écologie qui vient freiner le désir, mais qui a un désir, euh, qui vient freiner le projet alors qu'il y a un désir. Voilà, c'est important de s'informer justement sur bah, qu'est-ce que je peux faire, quelles actions je peux mettre, euh, même s'il est prouvé que d'avoir des enfants, c'est pas écologique. Mais moi, j'ai aussi beaucoup de parents qui me disent bah, « Moi, j'ai eu des enfants parce que euh, je crois... » je crois en eux, je crois en l'humain et ce sont eux euh, qui vont aussi nous aider à trouver des solutions euh, pour répondre aux défis euh, auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et notamment euh, aux défis euh, écologiques euh, et voilà à côté je vais acheter des couches lavables pour être, réduire un peu <rire> mon impact écologique. <rire> <Et> <rire> acheter des vêtements de seconde main. Exactement. Là, par exemple. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Voilà.
0: Parmi ces peurs, moi j'ai une amie qui se pose beaucoup de questions euh, quant à son désir ou non d'avoir des enfants. et Elle m'a cité euh, une peur que je n'avais pas identifiée, qui était celle euh, d'arriver à faire de potentiels enfants sains d'esprit et correctement armés euh, pour les défis à venir de la vie. Comment on fait face à cette peur en, en tout cas... Euh
1: Malheureusement, je ne peux pas dire à ton avis que tout ira bien <rire> et que le monde de demain sera meilleur que celui d'aujourd'hui, même si c'est ce que j'espère profondément. Euh, je, je, c'est difficile, voilà, de, de, je ne crois pas qu'il y ait un conseil, euh, euh, mais là, c'est comment... Euh, voilà, À nouveau, être parent, c'est très inquiétant. Voilà, euh, et ça, je pense que avant, pendant et après, ça ne nous quitte pas. <rire> euh, voilà, d'avoir cette responsabilité voilà, d'un autre être qui se développe bien, qui grandisse bien, qui l'aille bien, c'est quand même euh, en effet euh, assez vertigineux. En tout cas, aujourd'hui, il, il existe énormément de choses euh, pour aider, guider, accompagner les parents. Euh, comme euh, ton podcast, comme le mien, parentalité, euh, et voilà, et en, en, encore d'autres. En tout cas, il existe beaucoup d'outils euh, qui vont aider euh, aider les futurs parents, les parents, voilà. Et il y a de plus en plus de choses qui, euh, qui, se, qui se développent. Euh, après, voilà, il n'y a pas de méthode établie, il n'y a pas une manière de faire. C'est toute la complexité, la difficulté et tout ce qui est passionnant autour de tous ces sujets, autour de la parentalité, de l'éducation. Euh, moi, je dis toujours aux, aux, aux personnes, c'est d'aller prendre ce qui leur convient. Voilà, qu'il y a autant de parents qu'il y a de parents, autant de parents qu'il y a d'enfants, qu'on n'est soi-même pas même le même parent avec chacun de ses enfants. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si pour ton ami cette angoisse, elle est ou cette question, elle est trop présente, voilà, je l'inviterais à aller dans un espace pour aller euh, euh, déplier <rire> cette angoisse-là et aller comprendre peut-être est-ce qu'il y a quelque chose derrière, voilà, ou qu'est-ce que ça vient de dire de son histoire,
0: qu'est-ce qu'est-ce qui prend sens pour elle par rapport euh, par rapport à cette question. Il euh, y a évidemment un sujet qui revient beaucoup dans le désir d'enfant, c'est celui de l'horloge biologique. Alors, comment est-ce qu'on vit avec cette pression quand on est une femme <rire>
1: Alors, euh, cette notion hein, d'horloge biologique, elle est assez euh, contestée. Hein, euh, Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent euh, que c'est euh, une création sociale. Alors, voilà, je ne vais pas rentrer dans, dans ce débat, ce n'est pas no, notre propos. Euh, mais il euh, y a quand même une réalité biologique, hein, quand même euh, chez les femmes et aussi chez les hommes. Ça, ça me semble important de le dire. Hein. La spermatogénèse, elle diminue aussi avec l'âge. Hein. Euh, donc, ça ne concerne pas... Que, euh, que, euh, que les femmes. Après, c'est vrai que pour certaines femmes, euh, cette question de l'âge, de la fécondité qui diminue avec l'âge, va amener un sentiment d'urgence. Euh, qui peut être renforcée aussi par des âges euh, dictés par euh, des prises en charge. Voilà, par exemple, pour la PMA, il y a aussi un cadre d'âge voilà, à partir d'un certain âge, à partir de 43 ans pour euh, les femmes, euh, elles n'ont plus droit, en tout cas, ce n'est pas qu'elles ne peuvent plus avoir recours à des techniques d'assistance de, médicale à la procréation, c'est que ça sera plus pris en charge par la Sécurité sociale. Hein. Euh, donc, voilà, là, c'est comment euh, cette urgence personnelle, mais qui parfois il peut être complètement décorrélée de l'âge, hein, voilà, qui parfois peut être en lien aussi avec des diagnostics euh, chez des femmes, euh, en théorie, euh, voilà, à 30-35 ans, euh, euh, mais en tout cas, c'est toujours comment cette temporalité... Individuel, vient rencontrer une temporalité médicale, euh, comment la temporalité émotionnelle psychique aussi vient rencontrer la temporalité médicale qui n'est qui est pas toujours la même. Voilà. Euh, et que parfois ça arrive, hein, l'autre jour j'avais une, une patiente qui me disait, bah, euh, qui approche de la quarantaine, qui n'a pas d'enfant et qui me disait, bah, c'est mon médecin qui me pousse. Euh, parce qu'elle me dit que leur tourne et que il faut que je me positionne par rapport à cette question. Alors que finalement pour elle n'était pas vraiment une question. Donc là c'était vraiment l'urgence du médecin qu'elle faisait, que le médecin faisait porter sur, euh, sur la femme. Bon euh... voilà. À nouveau euh... la question va être bah, comment on va gérer ce sentiment d'urgence pour qu'il ne soit pas trop envahissant, qu'il ne soit pas trop source de souffrance. Euh... Euh, et là aussi, voilà, se faire accompagner, ça, euh, ça, peut être une bonne idée.
0: Je sais aussi qu'il y a plusieurs personnes euh, qui pensent que, avec le temps qui passe, euh, le désir d'enfant viendra, et, et que c'est peut-être une bonne technique euh, d'attendre, euh, voilà, que que le l'horloge tourne, euh, lorsqu'on est incapable de répondre à cette question. Qu'est-ce que tu en penses Alors, parfois, le temps, en effet, amène la réponse, et parfois
1: pas. En tout cas, moi, la question que je vais poser, c'est est-ce que c'est un problème Est-ce que c'est source de souffrance Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont jamais répondu à cette question et qui vont très bien, qui sont très bien, qui sont très confortables. D'autres pour lesquelles c'est douloureux. Voilà. Si c'est douloureux, là, à nouveau, il ne faut pas rester avec ça. Euh... Voilà. Là, à nouveau, se faire accompagner, avoir un espace euh, pour parler de ça, essayer de trouver des réponses,
0: bah, ça va aider. Mmh, mmh. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter sur le désir d'enfant parce qu'on arrive bientôt à la fin de cet épisode ensemble Est-ce que tu penses à des choses qu'on n'aurait pas évoquées qui seraient intéressantes pour tous les auditeurs qui nous écoutent Si, c'est peut-être comment ce désir, il peut être freiné par euh, des
1: événements. Euh, là, je pense par exemple à des femmes qui vivent malheureusement des accouchements traumatiques euh, ou euh, des femmes qui euh, euh, vont... Euh, traverser une dépression du postpartum, euh, voilà comment ces événements finalement en lien avec le devenir parent, s'ils sont devenus parents, est venu impacter euh, ce désir et que bah, parfois oui ça l'impacte, euh, ça vient le mettre à mal, euh, ça peut même parfois l'annuler, hein. il y a des femmes qui peuvent dire bah, moi euh, j'aimerais avoir trois enfants et puis l'arrivée du premier à un tel cataclysme. Voilà, euh, et le, ça stoppe net le désir. <rire> Donc euh, là aussi, euh, s'il y a des choses qui sont venues perturber, qui génèrent des questions, qui génèrent de la souffrance, euh, là aussi c'est important euh, euh, d'être accompagné. Et, et là je pense à toutes ces situations d'accouchement euh, traumatique, de situation de, dé de dépression du postpartum. Voilà, c'est vraiment important d'être accompagné sur ces questions-là parce que ce sont des souffrances... Euh, qui peuvent euh, rester parfois très longtemps, alors qu'il existe plein de choses aujourd'hui. Il existe aussi voilà, des approches thérapeutiques comme l'ICV, comme le MDR, voilà, qui permettent vraiment euh, d'apaiser les personnes. Voilà, on n'est pas obligé de souffrir et de porter cette souffrance euh, toute sa vie. Et qu'en plus, c'est des répercussions sur un
0: projet de vie qu'on avait euh, initialement. J'ai une question rituelle maintenant, à la fin du podcast. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain et eh ben moi, ce que je leur souhaite, c'est euh, de développer leur
1: esprit critique, voilà, pour euh, vraiment comprendre et s'adapter euh, au monde dans lequel euh, ils vont vivre, grandir, qui est en perpétuel euh, changement. Voilà, je pense que cette question de l'esprit critique, c'est vraiment quelque chose qui est très important, de garder son libre arbitre, voilà, de pouvoir se questionner. Euh, et là aussi pour les parents d'aujourd'hui, voilà. Euh, que euh, tout ce qu'ils entendent sur la parentalité, voilà, qu'ils prennent ce qui est important pour eux, ce qui leur parle, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre et tout prendre au pied de la lettre. Euh, voilà, dans, Par rapport au, au, aux différentes guerres de chapelle qu'il y a pu y avoir ces derniers mois, ça me semble important de le rappeler. Et puis j'aurais envie aussi de leur souhaiter d'être acteur de leur vie. Voilà. Et, et, et mon souhait et notamment à travers le podcast et je pense que c'est quelque chose qu'on partage Stéphanie, c'est d'aider les parents à être acteurs de leur parentalité pour les aider à rendre leur enfant acteur de leur vie voilà. et je pense que quand on est acteur de sa vie euh, voilà, on, on fait des choix plus librement de manière plus en conscience aussi et en tout cas moi j'ai cette croyance que c'est ce qui rend
0: plus heureux je suis d'accord avec toi. <rire> bah merci beaucoup, Mathilde. Merci à toi, Stéphanie à très bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast sur iTunes